0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文，很高兴又到了跟大家一起看看啊，过去一周全世界发生的重大财经新闻。我今天要分享的第一则新闻是2月12号，美国白宫公布了拜登任内啊第一份的区域战略报告。这个内容呢，当然主要是针对中国大陆，他觉得他们的这个势力遍及全球，而且在印太地区最严峻，所以美国决定拿出具体的对策。第二则新闻是2月11号啊，也是美国拜登。发出了警告，俄罗斯跟乌克兰随时可能开战。这个利空消息当然吓坏了金融市场，所以油价暴涨，恐慌指数 VIX 飙升，甚至美股的四大指数全部收黑。那第一则新闻呢，有关印太经济架构的，我要引述的第一篇媒体是路透社。他的标题写的是“美国誓言加强印太地区反击中国的努力”。第二篇是 n i K k e i Asia， 他的标题写的是“美国将在2023年主办亚太经合组织，以推动印太经济协定”。第三个是 Bloomberg， 他的标题写的是“拜登公布了印度洋太平洋反华计划，来抵御中国”。那事实上，你如果仔细去看这个报告啊，你会发现啊，美国其实越来越在乎印太地区中国势力的扩大，还有中国对美国的挑战。那比较特别的是，这个报告有特别提到区域内外的伙伴，还有怎么维护台海的和平安全，包括支持台湾的自卫啊。那报告还特别指出，未来十年啊，透过集体努力，可以决定中国大陆会被改变，有利于印太地区和全球的规范。那里面有五大目标，包括推进自由开放的印太地区啦，包括在区域内外建立联系啦，包括推动区域内的繁荣，加强印太安全。更重要是怎么建立共同的共识，去抵御包括气候变化，还有所谓的 COVID 1 9、哦、那他有特别强调，在未来十二个月到二十四个月，就是一到两年之内，会有十项核心工作。这里面大部分都是跟我们之前提过的，包括说供应链的韧性、数位安全这些有关。那另外啊，以目前所知的方向啊，我个人会觉得，可能对台湾未来的经贸发展，不见得是正面的。虽然我们看到、啊、蔡政府马上就积极反映，包括美国的代表啊，肖美琴都强调说他们要积极参与这个所谓的印太经济架构啊，但是我觉得呢，经贸的思考不能没有。以战略观点来看哦，大家知道台湾其实就在中国大陆旁边，运输距离最近。依照国际贸易的重力理论，你很难摆脱它。你譬如说墨西哥跟加拿大怎么摆脱美国？你譬如说英国就算脱欧，你也很难摆脱欧盟。所以怎么样在这个所谓的出口依赖中国很大的情况之下，帮台湾找到一个最好的 trade off 不简单。那当有人会说、哦，在1990年的时候，两岸对峙，经济不往来，台湾还不是很好。可大家不要忘记，当年有一个 WTO 的前身 GATT 来帮助台湾参与全球的贸易。可是现在呢，整个大环境已经不一样了，包括全世界所谓兴起的新保护主义，包括呢台湾和对岸已经变成政治对立，还有中国已经不是过去的无夏阿蒙，它现在是全世界第二大的经济体。还有，除了半导体之外，中国大陆很多的科技不见得输台湾。所以在这种情况之下，台湾的经济会不会受到影响？我想没有人愿意承担失去的后果。所以在这一次面对印太经济架构的时候，就变得非常的重要。那事实上呢，你要基本上要看好这个东西，你必须要先了解哦。很多人会说，反正里面有供应链的韧性。以全世界最重要的半导体来说，我们有护国神山，可以老神在在。是的，以2020年全球半导体的供应市占率来说，美国第一， 42.9% 台湾第二， 19.7% 如果加上日本掌握的关键材料，台湾在供应链韧性当然不可或缺。不过呢，更重要是你要知道，美国重返 CPTPP 已经不再是美国的选项，所以这个新的战略结盟呢，只会以协定的方式承认。另外呢，它对于供应链韧性的这些新兴区域经济贸易体啊、哦，会围绕美国。那台湾熟不熟悉？而且台湾过去熟悉的是跟关税和贸易规则这些的谈判。台湾其实对于所谓的啊、呃，数据安全或供应链韧性，其实不是那么了解啊、哦。那我们当然很乐观启程，看到政府表态要加入。不过，到底这个所谓的印太经济架构是不是万灵丹，不知道啊、哦。首先呢，我们必须要知道，这个所谓的新的这个经济架构呢，无助于提升台湾的贸易自由化。台湾经贸发展现在最大的障碍在于 FTA 覆盖率只有一成，可是呢，这个新的经济架构并没有包含贸易政策，没有办法化解台湾边缘化的危机。第二个，我该前面提到，它着眼于美国的利益，美国优先会是最重要的。在这种情况之下，其实你看到台积电为什么被迫要去美国设厂，甚至去日本，我想都是同样的因素。所以我的想法是。哦、台湾现在其实有一些非常重要的事情要赶快去做。首先呢，就是台湾最不需要的就是口号，而是见机履机的战略。譬如说，在标准化制定方面，怎么培养跨国的谈判人才，还有。IPEF 啊，就是印太经济架构跟 CPTPP 并不冲突，怎么在里面啊找到一个帮台湾的平衡之术，我想也是很重要。第二则新闻，首先我要引述的是路透社，它的标题写的是美国投资者预计，随着乌克兰今夏市场会更动荡。CNBC 的标题写的则是俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势升级，石油价格会飙升。华尔街日报的标题是股市动荡的背后，投资者的高速掉头啊 ，U turn 啊。那事实上大家知道啊。为什么这一次啊？整个科技股啊，因为俄罗斯跟这个乌克兰的剑拔弩张开始下跌，尤其是费城半导体指数，因为半导体的关键材料你譬如说奶气跟八，主要就是靠俄罗斯跟乌克兰，所以这半导体的供应链会中断，台积电跟联电的 ADR 才会重挫。那按照 CNN 的报道呢，白宫官员也警靠乌克兰的美国公民要赶快撤离，所以代表其实这里面真的有很大的一些负面因素会出现。而事实上，美国二月份的密西根大学的消费信心指数也创下了二零一一年以来的新低。而一月份的消费者物价指数又年增率突破了 7.5% 是40年的新高，这些都是负面因素。而更重要是所谓的 VIX 啊，就是芝加哥期权交易所的波动率指数，也突破了三十。那它本来是用专业人士衡量未来三十天的稳定性，所以这个东西的高波动性也代表说金融市场现在确实如惊弓之鸟。而更重要是，我们也一直强调，二零二二年以来，其实全世界的经济确实有放慢的一个迹象，包括德国、意大利、西班牙、奥地利他们的 GDP 经济增长的数据都表现的比较惨淡。那对于全球经济的前景当然是蒙上了阴影。而更重要。在我们看到避险的情绪越来越浓，包括布兰特原油的价格已经突破了九十美元啊一桶，还有黄金价格跳升到近两个月的高点，报每盎司一千八百四十点八美元，这都代表说，全世界金融市场对于这个避险的情绪越来越强。而2月9号，根据 UBS 发表了一个投资者情绪调查，它里面主要是针对全世界 3,000 名的投资者和 1,200 名企业主进行了调查。那当要求资产是100万美元以上，显示呢其全世界的避险情绪确实越来越浓。很特别的是，很多人又对如果下跌之后低阶的情绪又是乐观的，所以这是一个非常矛盾的情况。不过，根据美国一个财经评论部落格叫 Zero Hedge 的发文表示、哦，啊，由 Goldman Sachs 最新报告来说，他们会开始担心美国或者全世界有没有硬着陆的可能性啊、哦。那事实上，如果大家有熟悉过去两年，全世界金融市场确实是有点匪夷所思。在 COVID-19 爆发之后，市场虽然从短暂但晕眩的下滑中恢复过来，但投资变成了一桩又一桩令人尖叫的金融市场惊奇。你譬如说，我们曾经看到的全球最大的租车公司赫兹从破产到起死回生，包括视频游戏商 GameStop 的小虾米板岛大金鱼，甚至加密货币，甚至电动车的飙涨，都非常的匪夷所思。而在市场这么活跃的情况之下，挑选赢家好像就在水桶打鱼，变得非常简单。那美国联准会在二零二零年宣布把利率降到低，甚至疯狂购买美国公债，还有其他各类的资产，更是让什么科技股的股票疯狂大涨。S M P 0 0指数在二零二一年开始交易的前七十个交易日，就达到历史新高。那在人类历史只有一九九五年可以比您。那一月二十七号 ，S M P 0 0指数开始下跌，已经比年初下错了百分之十。那科技股为主的股票下跌，代表。什么波动性跟避险风险越来越强啊、哦？那耶鲁大学很有名的那个教授 Rob Heler， 他特别说，现在的情况跟1929年崩盘前很像，所以很多人就开始有一些紧张的情绪啊、哦。那估值激增的直接原因，当然很大原因是因为免费的资金。金融危机后，各国央行 QE 加上这一次的纾困刺激，所以这些钱如果在今年退位或者资本的价值或者是成本比较高之后，对全世界确实有一些负面的影响。那现在的金融市场其实有两个风险显而易见，第一个。就是影子银行，第二个是交易的节点，因为银行在退位。那对全球市场来说，最难的是万一金融稳定的目标和稳定通货膨胀要求往不同方向怎么办？总而言之，现在的金融市场确实已经跟过去以银行为主的金融市场完全不一样。那这一个金融市场的震荡、避险情绪的往上走，如果一旦崩溃，到底会怎么样？没人知道。那照例呢，我今天还是要推荐一下最新一期的《经济学》的封面故事哦，这期的《经济学》封面设计的寓意颇深，在蓝天白云的前景前，我们看见一座高耸入云的过山车轨道，上面有一列载着振臂欢呼的游客，正要到达顶点的所谓“营销飞车”，但前面正等着他们俯冲而下的是一个大转折。果然，上面两排白色字体大致写的是：“当旅程结束时。”小字写的是：假如市场崩溃怎么办啊？训、哦、练第一篇的标题写的是下一个危机啊、哦，所以非常耸动啊、哦。那文章也特别提醒我们，你可以从历史中找答案，但你必须知道这一次会不一样。是的，金济学在这一期的封面故事提出了一个 question， 疑问哦，假如金融市场崩溃会怎么样？美国今天的金融体系看起来跟2001年或2008年的崩盘前的长相确实不同。不过，华尔街最近确实出现了一些令人眼熟的泡沫和恐惧的迹象。你譬如说，没有重大新闻就展开的疯狂交易；你譬如说，没有任何原因就发生的价格波动；或是一个蔓延在投资人心中来自于对科技股过度乐观夹杂的不安。在历经2021年的股市飙升之后，华尔街股市一开春就迎来一个自2009年以来最差的1月份的股市表现，单月跌幅超过 5.3%。科技股、加密货币和电动车是受伤最严重的，而过去曾经被疯狂追捧的数位交易平台充满了悲伤的言论。经融学认为，美国那个模样完全不同的金融体系现在充满着风险，金融资产价格高得吓人，而各国央行正在想方设法提高利率来抑制通货膨胀。一个天价的估值和上升利率的组合，很容易随时点燃巨大的损失。一旦巨额损失成为现实，那么对投资人、全球央行和世界经济来说，最重要的问题会变成：现在的金融体系有没有能力能够安全吸收这些震荡？经济学家的结论特别的强调，今天的金融体系也许看起来比2008年那个被 Bear s t o n e 和 Lehman Brothers 好久没听到这个名字啊、哦、搞得陷入危机的时候要来得好，但你也不要用错，它正准备面临一个严峻的考验，我们才是要系紧安全带。以上就是今天我想跟大家分享过去一周发生的重要财经新闻，希望大家喜欢。我们下次见。